0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Planet Franchise Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns über Feedback und Vorschläge von euch und wünschen viel Spaß. Los geht's! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Planet Franchise. Ja, die erste Frage, die ich euch stellen möchte, ist, nehmt ihr lieber die rote oder lieber die blaue Pille? Und die andere Frage, denkt ihr wirklich, dass ihr uns gerade zuhört? Ja, nee, im Ernst, wir wollen heute mal über Matrix sprechen und ich frage mal, ob mein Kollege da ist, Mr. Anderson, sind Sie verfügbar? Ja, ich bin da, hallo. Ah, okay. Also, Thema Matrix, Markus, wir wollen mit Matrix starten. Was äh, fällt dir denn ein zu Matrix?
1: Matrix, okay. Also, Teil 1, überragend. Kann man, kann man nichts dazu sagen. Sehr, sehr schöne Spe Spezialeffekte, super philosophischer Ansatz, tolle Schauspieler, toller Stil. Einfach ich hab gar nichts zu meckern.
0: Mhm. Du? Mir ging es, mir habe ich auch nichts zu meckern. Das war für mich ganz klar, äh, fand ich super, dass es eine ganz, ganz neue Idee war. Also, man ging aus dem Kino und dachte sich, okay, laufe ich jetzt gerade wirklich aus dem Kino oder oder vielleicht dann doch nicht, weil es war ein ganz neuer Ansatz, so so einen Film mal zu machen. Und natürlich dieses, dieses Lack-Leder-Thema und Trinity und wie sie alle heißen, Morpheus, Neo, das war schon ziemlich cool und auch vom Design her. Und ich fand die Idee dahinter auch ziemlich super, dass einfach die, die, ähm, ja, die Computer die Weltherrschaft quasi an sich, an sich genommen haben und die Menschen quasi wie Energiezellen nutzen. Das fand ich also schon äh, eine die Idee dahinter.
1: Ja, da kann ich gleich einhaken. Wenn man das zum Beispiel jetzt mit dem Terminator-Franchise vergleicht, fand ich das auch besser ausgearbeitet, dass dieses Endszenario, dass die Maschinen gewonnen haben und uns als Energiezellen nutzen, hat ja, sei wir mal so, von unserem Standpunkt aus Sinn gemacht. Ne? Also wir haben verloren und die benutzen quasi uns als Energieträger als wie es jetzt gerade andersrum läuft. Das war bei Terminator immer so, was passiert denn, wenn Skynet gewinnt? Die Frage ist ja nie wirklich geklärt worden. Und das muss ich der Matrix auch zuschreiben. Das ist ein, ein Riesenpunkt, warum für mich Teil 1 auch so gut funktioniert. Du hast ein ziemlich komplexes Thema gehabt mit dieser virtuellen künstlichen Welt und der echten Welt. Und in welcher Welt bin ich jetzt gerade und was kann ich wo machen? Mhm. Und das haben sie extrem gut rübergebracht. Also es war für jeden verständlich. Welche Welt wie funktioniert. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich schwierig gewesen bei dieser Thematik.
0: Ja, also Matrix war ja auch ein Mordshype. Also da waren ja alle ganz scharf drauf nach dem Film. Und deswegen haben sie ja dann zwei, Teil 2 zwei und 3 dann auch gleichzeitig gedreht und dann bloß nachher dann veröffentlicht. Mir ging es so, als ich dann Teil 2 und 3 angeschaut habe, war ich erst enttäuscht. Also irgendwie fanden die, die sind ein bisschen abgefallen. Wo ich sie aber dann nochmal angeschaut habe, und ich habe sie erst vor kurzem, jetzt nochmal die Trilogie, habe ich mir nochmal gezogen muss ich sagen, ich habe meine Meinung ein bisschen geändert, weil ich sie doch recht gut finde. Also sie sind dann, sie, sie haben auf jeden Fall den Vorteil, mit der Trilogie führen sie irgendwo zum Ziel. Und da arbeiten sie eigentlich drauf hin. Und sie kriegen es fertig in den drei Teilen sehr interessante Charaktere einzubauen, die auch eine gewisse Tiefe mitbringen. Also wenn ich jetzt an Jobe denke, die Geschichte, dass sie da mit Morpheus mal zusammen war. Morpheus an sich ja als, als Anführer eigentlich des Untergrunds, wenn man so will, Untergrundbewegung, war also sehr hochkarätig besetzt und auch die Charaktere waren, waren sehr gut sehr gut äh, dargestellt. Ähm, wie ging es dir mit der Besetzung?
1: Ja, also Besetzung brauche ich fast nicht sagen. Ich fand Keanu Reeves als äh, Neo oder Mr. Anderson. Konnte man sofort mit verknüpfen? Ne? Er hat jetzt zwar nicht so viel Mimik oder, oder Gestik oder seine, seine Schauspielereistung ist ein <lacht> bisschen, Gar <keine>. bisschen begrenzt, <lacht> aber er hat schon diesen, ich glaube, diesen, diesen, ähm, ja, Außenseiter gut darstellen können, der da in seinem täglichen Job arbeitet, wo er eigentlich verloren wirkt und so ein bisschen dieses Träumen von einer größeren Aufgabe und einer größeren Welt hat. Das kann er schon gut rübergebracht. Also du hast dich sofort mit ihm identifizieren können, in dem Fall. Und ähm, Morpheus mit seinen philosophischen Aussagen, wo man eigentlich immer nochmal fünf Minuten drüber nachdacht hat, was hat er jetzt eigentlich wirklich gemeint? Und das war auch super gecastet und hat auch super gepasst. Ähm, Carrie-Anne Morse fand ich auch gut. War jetzt, ja, ich ist mal, nicht unbedingt mein Typ Frau, aber das muss ja auch nicht was heißen, sag ich mal.
0: Ja, sie haben natürlich schon auf den Coolness-Faktor ganz stark gesetzt. Jeder mit dem, mit dem Outfit und der Sonnenbrille. Und es war ja auch dann extrem viel Merchandise damit verbunden. Die Brillen kommt man überall kaufen und die, die Morpheus-Brille ohne, ohne, Bügel, sage ich mal, die man bloß auf dem Nasenrücken so festklemmt. Das war natürlich schon auch ziemlich cool alles. Und es gab ja auch dann so richtige Matrix-Treffen, wo sie sich dann alles so anzogen haben. Also bei Matrix fand ich auch so markant, diese, diese Matrix selber, wie sie die dargestellt haben, mit diesem schwarzen Hintergrund und diese grünen Schriftzeichen, wo dann quasi so runter äh, sind, das finde ich auch, das ist so ein Merkmal, wo man sich sofort, wenn ich an Matrix denke, also wenn ich jetzt an Matrix denke, ist sofort das, die grüne Schriftzeichen mit dem schwarzen Hin Hintergrund da. Du,
1: das habe ich heute noch als Bildschirmschoner.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ja, das, das äh, haben ex extrem viele sich dann auch ähm, ja, als, als Gadget besorgt und es ja gab dann auch extrem viele Webseiten, wo das dann quasi so verwendet haben. Und, und, und ja, also sie äh, haben da schon ganz, ganz gut die, die Leute damit geprägt und vor allem haben sie es äh, ganz gut auch so dargestellt mit diesen ganzen Programmen, also dass die Programme äh, Eigenleben quasi entwickeln, ganz speziell natürlich hier Mr... Agent Smith, ja. ja. Das das fand ich schon ziemlich cool. Die, die Idee, dass die Programme äh, hier in der Matrix dafür sorgen, dass die, ja, wie soll ich sagen, dass die ähm, Menschen, die erwacht sind, äh, in der Matrix dann sterben sollen, damit die quasi dann auch im, im äh, sage ich mal, realen Leben dann, dann, dann sterben. Das, ähm,
1: das ist, ähm, das. Ich fand ich eine sehr gute Idee. Das ist, genau, das ist das, was ich gemeint habe am Anfang, dass sie diese, eigentlich eher diese komplexere Welt, weißt du, wachst in der Matrix auf, dein Bewusstsein befindet sich quasi in diesem, in diesem kodierten Level. Und da gibt es dann Programme, die versuchen, dein Bewusstsein dann wieder auszulöschen oder einzufangen. Und das haben die halt über diese Charaktere dargestellt wo denn die, die ganzen Agenten ja immer ziemlich ähnlich kleid sind und ähnlich aussehen, weil sie als Programm ja auch die eine ähnliche Funktion erfüllen. Und das, das fand ich auch also super übersetzt. Das hat einfach jeder verstanden. Ne? Vielleicht nicht gleich in der Detailtiefe, was, was können die, wie weit können die da eingreifen. Aber dir war sofort mhm. klar, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Und eigentlich hättest du das Ganze ja auch sag mal, im kodierten Level abspielen können. Ne?
0: Ja, klar. Also die die Idee dahinter war ja dann auch die, dass ähm, im dritten Teil wird ja dann auch aufgelöst, dass das Programm Smith eine Fehlfunktion quasi hat und diese, das Hauptprogramm dieses Smith-Programm nicht mehr löschen kann oder dass es quasi das nicht mehr unter Kontrolle hat. Das äh, war ja so, dass ich das dann vervielfältigt hat. Das hat man dann ja auch gesehen. Das war jetzt nicht unbedingt so meins, weil das hat natürlich auch diesen Charakter Smith so ein bisschen, ja also, ich fand es halt ganz cool, wo das wirklich der, der Charakter Smith oder dieses Programm Smith so als alleinstehender Charakter war, wo er einfach dann ähm, so eine Dynamik entwickelt hat, dass er einfach aufhören wollte, weil er einfach in dieser, dieser diese Menschen so, so äh, ja, als nicht, sage ich mal, gleichwertig ansieht und die er eigentlich überhaupt nicht, ja, nicht mag oder wie soll ich das jetzt ausdrücken? Da gibt ja die er die CD bei Morpheus, wo er sagt,
1: er ist angewidert. Hm. Er ist richtig angewidert. Worden.
0: Angewidert, genau, ja. Mhm.
1: Und Ja gut, er, er ist in Teil 2 und 3, nimmt diese Dynamik mit, mit Agent Smith, nimmt ja ein bisschen Fahrt auf, weil er ja am Ende von Teil 1 wird, springt ja Neo in ihn quasi rein und zerstört ihn von innen, diese ganze Codierung. Und danach sagt er ja im Teil 2, dass er, dass er nicht einfach weg war, sondern er war dann noch da und hat dann so ein gewisses Eigenleben entwickelt. Ne? Zum ersten Mal war er quasi frei mhm. von der von der Zentralsteuerung überhaupt und konnte dann für sich agieren und hat sich ja dann wie so ein Virus eigentlich weiter verbreitet und alle anderen Datenbanken überschrieben, wo er darauf zugreifen konnte. Ne? Und da kann man sich dann schon die Frage stellen, wer ist denn jetzt wirklich der Auserwählte? Ist es echt Neo gewesen mhm. oder war es vielleicht doch Smith, der dann, wenn Neo ihn nicht aufgehalten hätte, hätte ja Smith ja vielleicht auch die, die Maschinen in dem Fall zerstören können, ne? oder überschreiben können.
0: Sie haben, ja, mh, Sie haben ja über die drei Teile auch so ein bisschen das ganze Schwerpunkt verlagert. Von Teil 1 von der Matrix-Welt eigentlich über Teil 2, wo das quasi so mittendrin war. Da hast du ja, ein bisschen Matrix, ein bisschen reale Welt. Bis zum Teil 3, wo dann der, der finale Kampf dann in der realen Welt eigentlich dann stattfindet. Äh, wo ich sagen muss, der Kampf mit, gegen die Maschinen äh, war fand ich jetzt auch richtig Sage ich mal, extrem gut gemacht. Also die, wie die da mit ihrer Feuerkraft auf ihren Max da stehen und dann da raufballern, das war schon extrem cool. Äh, war dann, also ich so ein bisschen Richtung Kriegsfilm äh, gewandert. Ja. Also das haben sie aber in die drei Teile ganz gut verlagert, finde ich. Dieses, dieses Be Bekanntmachen der Matrix, was geht's da eigentlich, was, was passiert da, wie mächtig sind da die, die, ganzen, die ganzen Agenten. Und das war ja auch so, dass die Agenten ja am Anfang ja übermächtig waren. Da haben sie ja alle Angst gehabt, wenn da ein Agent kam. Und das haben sie so ein bisschen über die Teile leider in die Richtung, dass jetzt Neo quasi jeden Agent einfach mal so schnell fertig macht, weil er da ja der Auserwählte ist. Und da hätte ich jetzt die Frage an dich. Ja. Und zwar im dritten Teil, oder ist, im zweiten wird es andeutet, ich glaube im dritten Teil ist dann so, dass Neo ja sogar in der realen Welt auf einmal... Die Kräfte besitzt, ja. dass er die Maschinen stoppen kann. Das war mir, das ist so ein Bereich, wo ich mir denke, ah, war, war das jetzt gut so? Also ich habe das immer so verstanden, dass Neo eigentlich der Auserwählte ist, in der Hinsicht, dass er die Matrix extrem manipulieren kann und dann halt gegen die Programme an sich mächtig wird, weil er die dann deaktivieren kann oder wie es halt auch gemacht hat, dass er sich dann quasi in die reinsetzt und die dann von innen quasi vernichtet. Das hat sich mir nicht ganz der Schluss war bei mir nicht ganz da, warum er dann in der realen Welt auf einmal auch diese Fähigkeit hatte.
1: Und deine Frage ist, wie siehst du das? Genau, wie ich das sehe. Ähm, mhm. Ähnlich. Also ich fand zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Matrix 1, wenn er am Ende dann sich ja zum Auserwählten entwickelt, indem er sagt, er, er ist in der Matrix, dann wird das Telefon zerschossen und er kann ja eigentlich nicht zurück. Anstatt zu fliehen, ist er der Erste, der sich den, den Agenten in den Weg stellt. Ähm, mhm. das war schon so ein Moment, wo du dann vom, vom Bildschirm sitzt und dann die Faust hochreißt und sagst, ja, jetzt kriegen sie endlich mal auf die Fresse, die blöden Agenten. Das war geil. Also es war richtig geil, dass er dann späterhin dann echt diese, diese Fähigkeiten mit in die richtige Welt nimmt, wo er dann da die Maschinen manipulieren kann. Fand ich auch zu viel. Also er hatte so ein bisschen das Gefühl, vielleicht wissen sie gar nicht so wirklich, wo sie mit Neo hinwollen. Und, und mhm. das Ende dann an sich ja, also ich fand es gut, dass sie am Ende dann nochmal in der Matrix gegeneinander gekämpft haben, aber so, so wirklich der Auserwählte war er dann nicht. Das machen sie dann im Teil 2 ja auch fest, wo er beim Architekten ist und der Architekt dann ähm, erzählt, dass es ja immer viel, viele Auserwählte gab und diese mhm. Auserwählte immer vor diese Wahl gestellt werden. Retten sie jetzt ähm, ihre Lieb Liebschaft oder retten sie Sion und wenn sie Sion retten, dann wiederholt sich das alles wieder und so. Ja, Irgendwo haben sie da die Ausfahrt nicht ganz gekriegt. Ne? Also ja, auch das ganze Thema mit den Architekten war mir dann echt ein bisschen zu viel. Also ich habe da nicht viel verstanden, was, was überhaupt der Typ da soll und was er da macht und mhm. weiß ich nicht.
0: Also es war bei mir auch so, aber das, ist, wie ich habe vorher erwähnt, beim wiederholten Mal anschauen war das dann. Ist es dann ein bisschen klarer worden? Wahrscheinlich, weil du dann auf die, auf die restlichen Sachen, die du mal so konzentrieren musst, sondern kannst dann sagen, okay, die bisherigen sind bekannt und du gehst dann eher vielleicht auf die Sachen ein, die dir nicht ganz so schlüssig waren. Also ich fand das auch ein bisschen plump, dass Neo dann in der realen Welt auch diese Fähigkeiten auf einmal entwickelt hat, wo dann, man ist ja gar nicht drauf eingegangen, warum eigentlich? Also warum kann er das jetzt auf einmal? habe ich nicht ganz verstanden. Aber okay. Ähm, was ich aber cool fand an allen Filmen und das war, was war, wahrscheinlich sich jeder gewünscht hat, war diese, diese Kopplung, also dass du quasi in der Realwelt existierst, aber dich in diese Matrix koppeln kannst und äh, dann natürlich über diesen, diesen Operator so schnell alles lernen kannst, wie, äh, wie man sich was wünschen kann. Also der sagt dann, ja ich brauche hier Hubschrauber, äh, Modell, muss ich fliegen können. Dann hakt der Operator da sein Computer, hackt das dann irgendwie ein Und dann hat man sich, dann halt bloß wie er so reagiert. Und sagt, alles klar, kann ich jetzt. Das wäre ziemlich cool, wenn man das echt könnte. ja? Wenn man sagt, ja, jetzt, ich brauche jetzt eine Fremdsprache. Hier, lad mal rein, das Programm. Und dann innerhalb von Sekunden könnte, könnte ich es. Das wäre natürlich schon so Sachen, wo man, wo man sich schon wünschen würde, ja.
1: dass das möglich wäre. Ich fand auch, einer der, der besten Szenen im Teil 1 ist, wo Neo zum ersten Mal gegen Morpheus kämpft. Also dann tun sie doch trainieren mhm. in diesem, diesem Dojo. Und dann geht, glaube ich, der, der Operator Tank oder Tank, einer von beiden, ähm, läuft doch dann in die Kantine rein und sagt, hey, Neo kämpft gegen Morpheus. Und dann gehen alle los und schauen sich das dann auf dem äh, auf dem Bildschirm an, auf dem Codierten, ne, wie sie gegeneinander kämpfen Und das war so mhm. genau, ja da, da hast du den, den Zuschauer eigentlich so angesprochen. Ne? Also du das wolltest du ja auch immer sehen. Morpheus, der wahrscheinlich der in der Matrix-Welt am meisten Erfahrung hat und weiß, wie man, sagen wir mal, da agiert, der jetzt gegen den Auserwählten kämpft, du wolltest einfach sehen, wie weit ist Neo jetzt schon da auserwählt oder nicht. Und dann diese Lehrer-Schüler-Thematik, mhm. kennt man ja aus dutzenden Filmen, ähm, wo er den immer wieder anstößt und sagt, du kannst es besser oder deine Grenzen gibt es nur in deinem Kopf, durchbrech sie halt endlich. Ne? Das dauert ja ein bisschen bei ihm. Und dieser ganze Reise wird in Teil 1 eigentlich ganz gut erklärt, bis er dann am Ende halt wirklich, ja, buchstäblich wegfliegen kann in der Matrix, ne, und, und das, ist, das sagen sie, die Superman-Nummer durchzieht, ne? und in Teil 2, ja. also ich fand das auch interessant, dann, am Anfang kommen die Agenten und tun da diesen, dieses Meeting dann unterbrechen, wo dann Neo auch wieder gegen die kämpft, und er dann noch sagt beim Abwehren, oh, sie haben ein Upgrade gekriegt, ne. Mhm. Fand ich auch gut, dass die Maschinen sich dann quasi versuchen, halt da zu verbessern anzupassen, um Neo zu äh, besiegen zu können, aber dass er halt immer noch viel besser war wie alle anderen, fand ich auch gut. Nur ist Teil 2 für mich dann eher so ein, so ein Film, wo sie halt unbedingt so ein MacGuffin brauchen, also den Architekten und den Schlüsselmeister. Und es geht schon fast Richtung Computerspiel. Also sie sie haben diesen diesen McGuffin was sie tun müssen. Und Neo bewegt sich so von von Action-Sequenz zu Action-Sequenz. Ne? Also da kämpft er da, dann kommen die beiden Zwillinge mit den Rasters, dann kämpft er die, dann kämpft sie auf der Autobahn und dann kämpft sie da wieder. Alles toll choreografiert und alles super zum Anschauen. Aber so, so richtig tiefe und so philosophischen Hintergrund hatte für mich bei allen drei Teilen eigentlich nur Teil 1.
0: Ja, also deswegen habe ich ja auch gesagt, das ist so ein bisschen dann über, Übergang in so Richtung Kriegsszenario über Teil 2 und 3 dann. Ich muss aber sagen, die, die Technik, die man in den Filmen ver verwendet hat, die waren ja auch legendär und ganz neu. Also ich denke jetzt an die Szene, wo, wo Neo den Schüssen ausweicht, wo man dann die Kugeln so durch die Luft fliegen sieht, wo er sich dann so wegduckt. Das war ja auch da ganz neu. Oder die Szene, wo dann Trinity am Anfang so hochspringt und dann in der Luft so stehen bleibt. Das war natürlich schon geile Szene. Also das hat man vorher noch nie so gesehen. Und die legendärste Szene von allen, denke ich mal, die ist ja... Schätze ich mal über jedem äh, bekannt die Szene, wo äh, Trinity und Neo in diese, in diese äh, Vorhalle da kommen und dann eben aufrollen mit ihren mit ihre Knarren und sich dann hier von Wand zu Wand äh, springen und sich in der Luft drehen und so. Also das ist, glaube ich, auch äh, mir fällt jetzt kein weiterer Film ein, wo, wo er neue Technik so extrem in Szene gesetzt hat wie jetzt bei Matrix. Ja,
1: diese diese Bullet-Time-Sequenzen. Ne? Er, ja. er springt dann da an die Wand rum. Der Beton fetzt weg in Zeitlupe, er macht ja. die Drehung. Mega. Die, ja. die Brille verrutscht nicht, seine Haare verrutschen nicht, sondern er landet auf den ja. Füßen wieder und schießt weiter, dann wechselt er die Waffen und zieht es raus und er, also, ist schon überragend choreografiert, kann man nichts sagen, ist bei allen Teilen so. Aber diese Sequenz, muss ich auch mit sagen, ist wahrscheinlich am, am besten gealtert auch. Weil wenn ich jetzt an die Teil-2-Sequenz denke, wo Neo in dem, was ist das, in dem, auf dem Spielplatz da ging, gegen Agent Smith kämpft und die Klone, Wenn du das heute anschaust, ähm, dann siehst du, dass die Computereffekte nicht mehr so geil sind, ja?
0: Ja, klar. Das, klar, das ist natürlich die, äh, das ist ja oft so. Bei äh, Pionieren, sage jetzt mal auch bei Steven Spielberg zum Beispiel, ja, wo er diese CGI-Technik bei Jurassic Park verwendet hat, die es ja vorher so nicht gab, da war ja viel Stop-Motion dabei. Und es äh, war ja früher so, wo man, also mir ging es, wo ich Jurassic Park gesehen habe, denke ich mal, habe ich mir gedacht, nee. Also, die müssen jetzt, die das auch ja irgendwo gefunden haben, weil die schauen ja so echt, dass also das geht ja gar nicht, dass das irgendwie, dass die nicht wirklich existieren. Und sicher ja auch, wenn ich es heute anschaue, ist es immer nur okay, sage ich mal. Aber du siehst halt dann schon hier und da, dass, dass das es auch nochmal so Stand der Technik ist. Das ist klar. Aber ich finde es immer gut, wenn, es so Pioniere gibt, man sowas entwickeln, wo man in dem Moment, wo man es anschaut, denkt, weil ich, in einer anderen Welt. Also, das hat man, haben sie bei Matrix sehr gut macht deswegen wird Matrix für mich immer einer der, wirklich der Meilenstein bleiben in der Filmgeschichte, weil die einfach neue Idee, eine neue Idee gehabt haben und haben das verknüpft mit Coolness, mit, mit tiefen Charakteren und mit absolut äh, neuen bahnbrechenden Techniken. Also deswegen hat es mich so fasziniert, wo ich das zum ersten Mal finde Ich, ich habe.
1: fand auch die, also gerade in Teil 1, wenn sie beim Orakel waren und du weißt, von jedem der Hauptcharaktere eigentlich die Prophezeiung, ne? dass Morpheus findet den Auserwählten und äh, Trinity verliebt sich in den Auserwählten und da kommt Neo rein und sie sagt zu ihm, du bist nicht der Auserwählte. Ne? Das ist dann auch so, ein, so eine Thematik, wo er sagt, klar wird sie jetzt nicht in, bei der Hälfte des Films sagen, ah, ja, hallo, du bist ja der Auserwählte und dann legt er los und dann ist der Film zu Ende, sondern diese, diese Reise an sich und am Ende, wo er dann quasi erschossen wird und in der Matrix eigentlich tot ist und im echten Leben auch äh, den Herzstillstand hat und dann flüstert Trinity ihm ins Ohr, dass dass sie ihn liebt und dass er der da Auserwählte ist und auf einmal geht's los. Das ist einfach, ja, geil gemacht. Also da muss ich sagen, da kannst du in Teil 1 nichts sagen. Mhm. Bei Teil 2 ist dann so, es geht ja los mit der Sequenz, wo Trinity durch, das, durch die Scheibe fliegt und eigentlich so erschossen wird. Ne? Das machen sie ja meist mal, dass du dann diesen, diesen Loop hast, du zeigst am Anfang irgendwas, wo du dann während des Films drauf zurückgreifst. Hat für mich nicht mehr so ganz so die Tiefe und die Bedeutung gehabt. Ne? Auch die, die Sequenzen, denn mhm. in der in Sion selber weiß ich nicht. Also mir hat es in Teil 2 nicht so ganz gefallen. Also ich schaue den Reloaded zwar immer noch gern an, aber so ganz gehe ich da nicht mit.
0: Du hast natürlich ein bisschen die, das Problem. Ich sage jetzt auch wie, wie bei so, so One-Hit-Wandern. Ja? Wenn jetzt einer ein Lied rausbringt, ich sage jetzt mal als Beispiel, Vega damals mit Mambo Number 5 bringt ein Lied raus, das wirklich alle umhaut, das überall 20 Mal gespielt wird, am, am besten nacheinander. Dann irgendwas zum Folgern, dass das Ganze toppt, ist natürlich immer schwierig. Und das war bei Matrix eben auch. Matrix 1 und dann, wie führst du das Ganze fort? Ähm, sie haben sich bestimmt überlegt, wir können das jetzt nur fortführen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Story eigentlich schon komplett da war. Also diese Matrix-Story von 1 bis 3 war, glaube ich, denen schon klar, wo, wo, wie sie es hinbringen wollen. Aber wie, wie willst du Matrix 1, wie willst du das toppen in der Reihe? Das wird, ich glaube, echt schwierig, das so umzusetzen. Und ähm, ja, ich glaube, sie haben es aber doch ganz gut, ganz gut gelöst, finde ich jetzt mal.
1: Ja, gut, ich, also klar, wenn du wenn du den Einser siehst und war was ganz Originelles, ich glaube, das basiert ja auf so einer Art Anime aus Japan so ein bisschen, haben sie da was abgeschaut gehabt. Aber es, es war sonst was ganz Originelles, was keiner so wirklich gesehen hat. Die Effekte und Action-Sequenzen waren ähm, das Beste wahrscheinlich, was in diesem Jahr rausgekommen ist. Und danach haben sie ja viel auch ein bisschen dran orientiert. Wir haben auch diesen eigenen Stil geschaffen, mit, wie du gesagt hast, mit den Lederklamotten und den, und den Brillen. Also das war, war schon mhm. richtig cool, ne? dass du damit Teil 2 und Teil 3 vielleicht nur verlieren kannst. Ja, da hast du schon recht. Es ist wahrscheinlich klar, dass da nicht mehr viel Neues kommt. Aber trotzdem fand ich, dass die diese Geschichte nicht ganz gut zu Ende erzählt wurde finde ich.
0: Die Thematik fand ich auch interessant, dass es ja bei den sage ich mal bei den Kämpfern von der realen Welt bei den Rebellen, wenn man so will gegen die Maschinen ja, auch durchaus einer dabei war, der sich dann entschieden hat, er will in der Matrix bleiben, will alles vergessen, hat, der geht er ja dann den Handel ein mit den, mit, den, mit den Asians und sagt, ich will reich sein, will berühmt sein und will das Ganze vergessen. Was mir ja wieder zu der Frage bringt, äh, der Film hat es geschafft, dass man aus dem Kino kam und sich selber überlegt hat, was wird man denn wirklich selber machen? Also es war ja deswegen die Frage ja auch am Anfang, Nehme ich denn die rote oder die blaue Pille? Das heißt, nehme ich die blaue Pille und bleibe in der Matrix und alles ist gut. Bin aber weiterhin eigentlich bloß ein Akku für die Maschinenwelt oder ich nehme die rote Pille. Ich komme, ich werde aus dem, sage ich mal, aus dem Donröschen-Schlaf erwache, sagt ja der Morphos dann auch, und bin in der realen Welt und habe natürlich dann zwar meinen realen Körper und habe mein, meine reale Umwelt, aber die Frage ist, die Umwelt, die jetzt gerade hier auch äh, in, der, in der Welt der Menschen, sage ich mal so, was sie sich geschaffen haben, äh, dann war, die war ja nicht wirklich, sage ich mal, ja, eine Welt, die man sich so wünscht. Und es gab ja durchaus auch welche in der realen Welt, die da äh, so geboren wurden, das heißt also, die ähm, waren noch nie in der Matrix, sondern die sind es bloß so gewöhnt, und jetzt ist die Frage,
1: Markus, welche Pille würdest du nehmen? Ja gut, also ich habe glaube ich keinen Bock, in dieser diese Schleimpfütze da aufzuwachen, wie bei Neo das ist, weiß dieses ganze Glibber und so, und dann wird er da gespült. Hm, fein. Also ja, ein bisschen Toilettenmäßig. Und ähm, dann, werden sie ihn abholen, und er ist jetzt an Bord der Nebukadnezar, dann essen sie auch dieses... Protein-Eiweiß da, wo, wo es ah, sieht ja schon extrem eklig aus, als hätte da jemand seinen sein Reis mit Kotze gefüllt oder so. Also das Leben in der, in der Matrix ist in dem Fall <lacht> deutlich, deutlich angenehmer. Ich bezweifle bloß, wenn du jetzt so einen Deal mit den Maschinen eingehst, dass also du sagst, du willst ein Superstar werden und keine Ahnung was, dass sie es auch dann so umsetzen, weil die können ja dein Gedächtnis dann einfach löschen und du bist trotzdem wieder der, der einfache Arbeiter. Der irgendwo im Katar-Fußballstadion baut oder so, das weißt du ja nicht mehr
0: gut. Ich meine, das wäre es natürlich zu überlegen, weil Maschinen ja bloß 001 denken. Also, eine Maschine hätte jetzt nichts davon, wenn dieses die Absprache ja nicht erhält. Also, das da kommen wir ja so ein bisschen in den, in den menschlichen Aspekt mit rein. Eine Maschine denke ich, wenn du eine Maschine sagst an aus, ist sie entweder an oder aus. Und wenn du eine Maschine sagst ich liefere dir das, dann kriege ich das. Hätten sie ja keinen Grund, ihm das zu verweigern, weil äh, er kommt ja wieder in diese Glibbermasse, wird er da wieder angestöpselt und es wird ja keinen Grund geben, dass man ihm das okay. als Programm verwehrt. Also ich würde sagen, das wird wahrscheinlich so ein so Programmierung sein, wo sagt, okay, das wird, wird akzeptiert, ja, nein. Wenn ja, dann kriegt er das und wenn nein, dann wahrscheinlich nicht. Ja, ist auf jeden Fall ein Diskussionspunkt wo man mal drüber reden könnte.
1: Welche Pille hast du genommen?
0: Ist eine schwierige Frage. Aber ich kann natürlich in dem Film nachvollziehen, dass der, also ich kann nicht nachvollziehen, dass er seine Kumpels verrät, das ist auf keinen Fall, aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass er sagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese, auf diese Welt. Und ähm, ja, ist echt schwierig. Also ich wäre schon auch, glaube ich, auf der Tendenz, dass sie wahrscheinlich eher die blaue Pille tendieren wird. Dass ich sage, so wie jetzt, also wir sind ja jetzt bei der in der blauen Pille alle. Die Frage ist ja auch, wenn die rote Pille nimmt und selbst wenn sie jetzt, wenn sie gewonnen, sie haben ja danach gewonnen oder sie, sie haben ja, sage ich mal, den Waffenstillstand mit den Maschinen, sage ich mal, ausgehandelt oder Neo besser gesagt. Ja, was dann? Wie geht es denn dann weiter? Die untere Stadt war zerstört oder ist zerstört. Wie geht es weiter? Es ist ja so, dass der Himmel, die Atmosphäre, sieht man ja dann, die existiert ja wieder. Das heißt, dann wird die Menschheit neu aufgebaut oder Gibt es noch mehr Menschen wie die, wo wir da jetzt gesehen haben in dieser Unterwelt? Oder sind es alle Menschen, die nur, es die's nur gibt? Die Frage, warum sind es alle Menschen? Ist es, haben die sich von der ganzen Welt da versammelt? Oder also einige Fragen, die da ein bisschen offen sind mit dieser Menschenwelt. Und ja, zu deiner Frage die Antwort, ich wäre wahrscheinlich Richtung blaue Pille unterwegs.
1: Oder du hättest einfach mal beide Pillen genommen. Was wäre dann passiert? <lacht>
0: Genau, dann wärst du, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich dann wird dir wahrscheinlich irgendwie... Durchfall, wahrscheinlich. Vielleicht. Dritter, Dritter Arm wachsen und äh, <lacht> du wärst du wär's, du wär's Agent Neo. <lacht> <lacht> genau,
1: Agent du, äh, Neo. Du
0: wärst der Chef von den Agents und du wärst der Chef von den, äh, wie heißen sie? Wie heißt sie? Xeon heißt die Stadt? Xeon, Xeon,
1: Xeon heißt die Stadt. Xeonianer, ja. X Xeon, Xeonianer, ja, so heißen die, die heißen Xeonianer? Oder was? Keine Ahnung, oder? Zionianer. Normal äh, ja. Oder Zioneser. Zioneser. Ich bin für Zioneser. <lacht> Zioneser, <Ja. lacht> Zioneser finde ich besser.
0: Ist der Morpheus, ich also wenn Morpheus sagst, sag ich, ja, ich weiß, ich bin ein Zioneser und äh, läuft alles.
1: Also Morpheus fand ich zwar schon im ersten Teil extrem cool und später hat er mich ein bisschen genervt mit dem Runk. Äh, ja, mit dem Runk also ja, mit den Runkjammert. und dann ist er dort da an der Stadt und <lacht> Ja, Entschuldigung. Ja, also, ich fand im ersten Teil, war ich cool, danach nimmt er deutlich ab. Und ich mochte auch in Revolutions. Also, du fandst die Kriegsszenen ja ganz cool. Ich fand es immer langweilig. Also, das hat mich nicht interessiert, okay. was, was da unten ich wollte sehen, ob Neo jetzt den, die Maschinen aufhalten kann oder nicht, dass die da in Zion draufgehen, auch mit dem, mit dem Text vom Architekten, dass er sagt, ja, es passiert ja alle zehn Jahre, dass die Maschinen ziehen und erreichen und dann werden sie wieder aufkalt und dann kommen sie zehn Jahre später, kommen sie wieder da unten an oder so, weil der Außerwelt es immer schafft. Weiß ich nicht, also, irgendwo hätte ich mehr, mehr, ja, das stimmt, von dem, von der Maschinenfestung, wo sie dahin fliegen, das war ich noch interessant, äh, dass er doch dann nur durch seine Fähigkeit kann er ja diese ganzen Angreifer abwehren. Okay, dass er dann da reinkommt, mussten sie wahrscheinlich so schreiben, weil er ja nicht über die Matrix da reinkommt. Aber das hat trotzdem nicht so ganz gepasst. Also der Fight am Ende gegen, gegen Agent Smith, dieser diese, ja, Superman-Fight oder Super saiyajin fight den sie dann in der Stadt ausüben, ist auch ganz cool. Aber ja, so irgendwo haben sie für mich diese ganze Thematik aus dem ersten Teil, diese, dieser grundphilosophische Ansatz, haben sie für mich zu viel verloren.
0: Mhm. Ja, also die Thematik am Schluss, dass er da wirklich an die an diesen ja, heißt er denn, an Diesen Chef einfach von den Maschinen da, diesen... diesen Der, der, fliegende, der fliegende Igel. Intelligenz eigentlich, genau. Das war ja auch ein bisschen, bisschen Hanebüchen, wie er es da einfach so vorbeifliegt und dann ans Ziel kommt und die alle dann irgendwie nichts machen oder er die alle auffällt. Also das war dann schon auch ein bisschen grenzwertig. Und auch die, die, die letzte Szene, ja, was auch nicht, wo dann die Augen so verbrannt hat und dann... Äh, es war dann schon so ein bisschen, wo man dann Ideenlosigkeit vielleicht ein bisschen dahinter. Man hätte es wahrscheinlich ein bisschen besser lösen können, das Ganze. Aber naja, ist jetzt so, wie es ist. Können wir momentan nicht ändern. Aber vielleicht irgendwann. Weil, wenn man so im Internet nachliest, gibt es ja die Gerüchteküche, dass da ein neuer Matrix kommen soll.
1: Ja, sie drehen ihn ja schon.
0: Markus, du bist ja unser Mann für, für, für Recherchen. Was? Wie schaut es aus? Kommt da was, oder?
1: Ja, Ende des Jahres soll... Je nachdem, wie es Pandemie mir sich abhängt, soll ja Matrix 4 in die Kinos kommen. Ist auch schon von, von Warner Bros. ist es schon bestätigt worden. Und die drehen mhm. auch teilweise schon in Berlin. Also ich glaube, jetzt gerade nicht. Aber sie haben äh, Ende letzten Jahres haben sie schon in Berlin gedreht, ja, mit Keanu Reeves und äh, Carrie Ann Moss kommt auch wieder zurück. Mhm. Weiß du nicht? Ähm,
0: aber was man so hört, ähm, ist ja Lawrence Fishburne nicht dabei, oder? Lawrence Fishburne ist nicht dabei.
1: Ich, ich glaube, bestätigt. Hugo Weaving, also Agent Smith ist auch nicht dabei, Agent ja.
0: Smith, ja, da brechen natürlich schon zwei Charakter weg, die ich jetzt eh eigentlich schon mit Matrix verbinde. Also das äh, wird, glaube ich, schon ein bisschen schwierig. Ich sage jetzt mal, ja, Neo-Trinity, okay. Ja, Trinity ja, ist auch ein Charakter, der der für mich auch ein bisschen immer abbaut hat. Also von dieser toughen, smarten Kämpferin am Anfang war es am, am Schluss dann auch bloß noch ein Gejammer und eine... Ja ja, ich liebe dich und ich liebe dich hin und her und war ich dann auch noch mal viel da von, von dieser Kämpferin. Aber ähm, ich freue mich, ehrlich gesagt, auf einen neuen Matrix-Teil. Ich hoffe bloß nicht, dass das dass dass Matrix-Franchise nach diesem nach diesem Film dann bei uns im, in der Kategorie Fail dann vielleicht noch mal eine Folge nach sich zieht. Müssen wir abwarten. Was, was glaubst denn du, was äh, welches Thema da besprochen wird?
1: Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte es, klar freue mich auch zu sehen, wie wollen sie jetzt Matrix weiterführen, die Geschichte, vielleicht erzählen sie es ein bisschen runter oder äh, kommt Neo jetzt zurück und ist dann nicht mehr der einzige Auserwählte zum Beispiel, sondern vielleicht landet er in dieser nächsten Epoche, wo es einen anderen Auserwählten gibt und ja, vielleicht ist er jetzt auch Morpheus und muss den da suchen, keine Ahnung, also der Vorteil bei Keanu Reeves ist, du siehst ihm ja nicht unbedingt sein Alter an, also Dank John Wick ist er jetzt ja wieder ein bisschen mehr im Gespräch gewesen und mm. er ist zwar ein bisschen gealtert, aber jetzt nicht unendlich. Ja? so Wenn man jetzt so zum Beispiel Carrie Ann Moss dazu sieht, bei ihr sieht man halt dann schon das deutliche Alter an, ist die Frage, wie wie wollen sie die jetzt zurückbringen und erklären, dass sie da jetzt wieder mitmischt. Ne? Hat sie jetzt, haben sie sie belebt oder ist sie jetzt doch irgendwo üblich geblieben und das finde ich schwierig, da einen Erzählstrang herzustricken, der jetzt da Sinn macht, ne? Dass Agent Smith nicht mehr dabei ist. Okay, mhm. Hugo Weaving ist auch ziemlich alt, der hat auch keine Zeit gehabt. Wenn je nachdem, wie er ankommt, vielleicht ist aber Teil 5 dann wieder dabei und kommt irgendwo aus, dem, aus der Kiste gesprungen und sagt, hey, ich bin wieder da. Ja. Also, sie haben ja am letzten, am dritten Teil, haben sie es ja ein bisschen auflassen. Da kann man
0: ja theoretisch recht gut anknüpfen. Denn es war ja so, dass lediglich ein Waffenstillstand bestanden hat zwischen den Maschinen und den Menschen. Und das ja nicht vom Tisch war. Also das war ja so, dass der Deal war ja, er hält Agent Smith auf, dafür gibt es einen Waffenstillstand und äh, so sind sie ja dann eigentlich auch verblieben. Wobei äh, Neo ja eigentlich dann, ja, sage ich mal, gestorben eigentlich ist. Die haben ihn am Schluss dann wegtragen. Aber das Ganze ist ja so fantasymäßig immer so ein Thema, wo man wieder weiter stricken kann. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht wirklich da direkt daran anknüpft, dass es vielleicht auch ein bisschen um, die, um den Aufbau geht. Und dass da aus irgendwelchen Gründen vielleicht der Waffenstillstand dann ja, entsprechend nicht mehr bestehen bleibt. Oder ja, da gibt es ja jetzt hier bei Richtung, wenn man Richtung Computer und Technik denkt, gibt es ja auch die diverse äh, Fehlprogramme, sage ich mal. Oder ja, es gibt wieder ein fehlerhaftes Programm, wo vielleicht startet. Da müssen sie halt aufpassen, dass es nicht in die Richtung geht. Jetzt fangen wir wieder von vorne mit dem Ganzen an. Deswegen bin ich da sehr gespannt und werde es auch sehr kritisch anschauen. Und ähm, ja, vielleicht müssen wir uns dann darüber später nochmal unterhalten. Was,
1: was hältst du denn von dem Vorschlag, dass ähm, die Maschinen dann Neo zurück... Alle kaputt gehen. Ja. Maschinen gehen alle kaputt. Nee, dass, dass die Maschinen Neo zurückbringen und er dann quasi der der neue Agent Smith ist.
0: Also dass es quasi der, der,
1: der Gegner wird. Ja, die, die gehen wieder in die Matrix, Matrix. rein, sagen wir Neo ist ja auch wieder dabei, die ist von mir so in der Matrix unterwegs und wird von Agenten mal wieder gejagt, weil der Waffenstillstand aus irgendwelchen Gründen halt wieder äh, beigelegt worden ist. Und auf einmal steht sie halt vor Neo, der jetzt aber ein Agent ist.
0: Ja, die Frage wäre natürlich, wie willst du dann den eigentlich Auserwählten überhaupt bekämpfen? Also der ist ja dann die Übermacht in Person, weil er hat sowohl die auserwählten Außer Kräfte und die sind jetzt dann quasi nur, sage ich mal, eingepackt in Computerfähigkeiten oder in Programmfähigkeiten. Da kann ich mir schwer vorstellen, dass eine Trinity vielleicht mit Niobe zusammen den da irgendwie äh, hier bekämpfen können. Es, es sei denn, Verführen, und das du? will ich hoffen, dass es so nicht glaub, äh, kommt, dass vielleicht hier ähm, Neo und Trinity irgendwie Nachwuchs haben und der dann irgendwie da wieder mit, mit spielt, weil es dann doch der überaus Erwählte ist. Äh, ja, das könnte man natürlich vorstellen, kommt auf die Filmemacher drauf an, aber ich will es mal nicht hoffen, dass es so kommt, weil das wäre natürlich schon ganz schön grottig dann.
1: Nein, also das. Nee. Da, da, da finde ich auch eher die die Theorie besser, dass man sagt, ähm, seitdem Neo quasi von den Maschinen getötet wurde oder der, er hat den Kampf gegen Smith verloren und er ist dann weggetragen worden. Seitdem befindet er sich in der Zeitschleife mhm. und in der Zeitschleife ist er John Wick und da, da spielen jetzt quasi die John Wick-Filme. <lacht> das, das finde ich dann eher noch cool okay. als, als dass man da ja irgendwie over, quasi. Ja, den 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 Space Jesus da von, von Neo und von Trinity den wie heißt den denn N Ninity oder oder <lacht> Ninino. Äh, Neo genau Neo Neo genau. nee das ist ist mir das ist, mehr, das ist mehr mit Super der von How I Met Your Mother der Patrick Harris der spielt ja auch mit was der mm. ähm, Barney Stinson ja, da ja, können wir mir das, vorstellen, ja. dass er vielleicht Agent wird, weil das sieht ja schon so ein bisschen aus, als äh, mhm. könnte er dann die Richtung passen. Finde ich auch nicht ganz gut gelungen. Bin aber mal gespannt, was sie daraus machen. Vielleicht können sie doch noch irgendwas draus machen, aber ich verbinde ihn mit Barney und dann passt er für mich auch nicht in dieses Franchise rein.
0: Also ich denke mal, dass, dass Niobi wahrscheinlich eine Hauptrolle spielen wird. Kann ich mir gut vorstellen. Fände ich jetzt alle zu so schlecht, ehrlich gesagt. Also Finde ich ganz gut. Also, es kommt natürlich wirklich jetzt, steht und fällt alles mit den Stories. Ich glaube, darstellermäßig ist okay, auch wenn ich natürlich den, den Morpheus und den Agent Smith sehr vermissen werde, gehe ich mal schwer davon aus. Und ähm, ich kann mir ehrlich gesagt kein Matrix vorstellen ohne Morpheus und ohne Agent Smith, aber ich bin da gern bereit, mich überraschen zu lassen. Und vielleicht ist es ja auch so, dass vielleicht wieder irgendwie ein junger Morpheus zu sehen wird, weil man wieder irgendwas, ja, irgendwelche Rückblenden sieht oder. Ja, keine Ahnung. Oder man hat einfach oder Agent Smith kommt doch vor, sieht aber bloß optisch anders aus, weil aus welchen Gründen auch immer, weil die die, sage ich mal, die Original-Matrix vielleicht doch das, doch den Kampf mit Neo voll zerstört wurde. Man hat dann einfach eine neue erstellt. Also die Programmmatrix, keine Ahnung, da gibt es ja alle möglichen Szenarien. Muss man mal abwarten, bis was rauskommt.
1: Ja, ich bin, ja, ich bin auch gespannt. Schauen wir ihn auf jeden Fall an, klar. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Aber ich habe so das Gefühl, vielleicht hätten sie es lieber sein lassen sollen. Mhm. Aber lass uns ja, überraschen.
0: wie gesagt, wir, wir werden bald schlauer werden und dann ähm, ja, wir schauen es ganz genau an und wenn wir der Meinung sind, das wird, geht in Richtung Fail, dann müssen wir es leider bei, bei denen die Fails aufnehmen und dann eben selber weiterführen, so wie wir es wie besser machen würden oder vielleicht auch sagen würden, okay, wir sehen eigentlich auch keine für das Franchise keine Zukunft mehr. Lass mal so, wie es war, gut sein. Das muss man dann gucken. Ich erhoffe mir, dass es, dass ich dann sage: Mensch, geil, der Film war gut und eine gute Idee dahinter. Also die Hoffnung stirbt, bekannte ich ja zuletzt. Deswegen bin ich jetzt mal da ganz offen und freue mich darauf. Und dann gucken wir mal, wie es kommt.
1: Ja, in dem, Fall, in dem Fall stirbt ja Neo zuletzt. Ne? Aber ja, gucken wir mal. Uh, vielleicht gibt es ja auch ein Spin-Off da mit den beiden Rastafaris aus Teil 2 oder so. Weißt, keine Ahnung. Mal <lacht> ja, kann doch was sein. Naja, wir müssen uns überraschen lassen. Also Ich bin da sehr skeptisch gegenüber. Einzig Tolle daran ist, dass Keanu Reeves zurückkehrt und der, der Rest müssen sie schon ordentlich Gas geben, dass man das Franchise wieder in neue Bahnen denken kann.
0: Okay. Ja, Ich denke, wir haben jetzt viel besprochen. Markus, willst du noch auf ein Thema eingehen von Matrix oder Puh,
1: äh, nö, nur vielleicht noch ein Fun-Fact. Ähm, damals mhm. war es so, dass die Keanu Reeves war ja nicht die erste Wahl für den Neo, sondern eigentlich war Will Smith die erste Wahl, ne? Und Will Smith hat ja abgelehnt, weil er lieber Wild Wild West drehen wollte. Sag mal, okay. Das war ja auch so, sag mal so, vielleicht ging da seine Karriere schon ein bisschen den Bach runter. Jetzt stell dir mal ja. vor, Will Smith wäre Neo gewesen. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja. Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Ja? Also. Ich fand jetzt Will Smith, oder finde ich immer noch, kann man jetzt so nicht sagen, ich finde Will Smith gut, fand bei Man in Black fand ich ihn absolut genial. Ich habe früher, klar, als Prinz von Bel Air hat, glaube ich, jeder gesehen, irgendwie das, da ist er, glaube ich, auch bekannt worden, ist ja eigentlich auch ein, ein großer Musiker, hat er ja viel auch musikmäßig auch veröffentlicht. Aber ja, ich könnte mir das schon vorstellen, irgendwie, wer, kommt natürlich darauf an, wie er sich gibt, also nicht dieses kasper die könnt ihr mir nicht vorstellen, aber er kann ja durchaus auch ernste Rollen spielen, also von dem her hätte ich das mal ganz gut vorstellen können. Ich denke, er hat sich bestimmt auch hier und da schon mal Vorwürfe gemacht, hätte lieber das Franchise angenommen wie Wild Wild West, aber ja. naja.
1: Also ich, man kennt ihn ja und ich weiß nicht, ob er ob er dann, wenn du zum Vergleich mit Keanu Reeves, ist er doch so sehr introvertiert und eher so der klinisch kühle Typ, und wenn du dann Will Smith stellst, der vielleicht ein paar One-Liner raushaut oder immer einen Witz draufhaut oder sowas, glaubt das, dass es schon gut war, dass Keanu Reeves Matrix gemacht hat, anstatt Will Smith.
0: Wie ich anfangs schon erwähnt habe, ich finde die Besetzung super und mhm. das, äh, gibt's auch nichts, würde ich auch nichts ändern wollen. Also die Charaktere sind super dargestellt und auch, haben auch gewisse Tiefe, die man sich erhofft und erwartet. Und sie haben also ein super, ein super Kunstwerk erschaffen mit Matrix 1. Und für mich persönlich, eigentlich mit der ganzen Trilogie, auch wenn es hier und da Schwächen vielleicht gibt, aber die Stärken obwiegen auf jeden Fall den Schwächen für mich. Und deswegen ist es meine große Hoffnung, dass sie das Franchise wirklich toll weiterführen und dass man sagt, Mensch, geil, es ist würdig weiter, weitergeführt worden. Aber manchmal ist es halt auch so, dass man sagt, hätte es doch lieber gut sein lassen, weil jetzt doch das zerstört natürlich auch den ganzen Matrix, den ganzen Matrix-Charakter so ein bisschen oder den Matrix-Gedanken. Wollen wir hoffen, dass es nicht so kommt. Ja, das ist
1: ja auch so ein bisschen die Frage, ne? wie wir bei den anderen Franchise auch schon gesagt haben, wie oft kann schon auch auf die alten Schauspieler zugreifen? Ich denke mal jetzt, mhm. Keanu Reeves geht noch, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, dass carrie Ann Moss sich nochmal in diesen Leder-Einteiler reinzwingen muss, ja, also weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Vielleicht Auch auch wenn ja. sie sich super trainiert und mhm. ich, ich das zu ihrer Figur jetzt überhaupt nichts sagen kann, aber ich weiß gar nicht, wie alt ist sie jetzt mittlerweile? 40, 50? Da ist es halt schon ja, schwierig. Ich war ja damals schon 40. Ja, das ist schon schwierig, dass sie dann nochmal in so, so einem Ledersuit durch die Gegend rennt. Und, und ja, also hoffe, dass sie da irgendwo einen Plan haben, wie sie das halbwegs äh, verständlich rüberbringen. Ne?
0: Also schau, das, ich finde, das immer das kommt immer auf die Filmemacher drauf an oder auf die Drehbuchautoren auch. Nehmen wir es mal so, Trinity macht es nicht mit dem Leder-Outfit sondern sage ich mal, ich vielleicht im Hintergrund zieht dort die Fäden. Ja? Oder Nehmen wir als Beispiel, nehmen wir mal Konen zum Beispiel. Konen, ähm, Arnold Schwarzenegger als Konen. Einfach genial. Nachdem ja? das, dass es natürlich in einer ganz anderen Zeit spielt, kann man das heute, funktioniert das heute immer noch. Gibt es ja auch die Gerüchteküche Küche oder ist ja geplant, dass man, dass man einen weiteren Konen mit Schwarzenegger macht. Legend of Conan, glaube ich, soll er heißen. Und wenn man das dann so verkörpert, weil am Konen 2 steht ja dran, eines Tages gründet er sich selbst zum König. Wenn man den Konin dann so übernimmt, dass er wirklich als König auch, sage ich mal, nicht mehr diese Heldenrolle nimmt, diese Barbarenrolle, sondern wirklich auch, sage ich mal, der gealterte König vielleicht, den kann man ja trotzdem cool spielen. Und vielleicht gibt es dann doch noch so einen Auftritt, wo er dann am Schluss nochmal mit seinem da fightet. Und ich sehe es schon wie du. Also wenn ich jetzt äh, Trinity oder beziehungsweise carrie Ann Moss in diesem Leder-Outfit sehe würde, kann es natürlich auch peinlich werden, wo man denkt, oh Frau, das tut mir jetzt echt leid für die, aber es ist halt einfach nur mal so, wie man es wie wie erwartet hat, weil man hat ja auch eine gewisse Erwartungshaltung an den Film und es ist, klar, Matrix äh, denke ich auch an Trinity in ihrem knallengen äh, Einteiler, wo sie da anhat, das hat alles dazu beitragen oder, oder Morpheus mit seinem Ledermantel und seinem lila Hemd, wo er da immer angehabt hat oder die Handys so am, am Rücken hinten verschränkt. Deswegen ist bei sowas halt immer echt schwer, das fortzusetzen. Und ähm, ja, wir können bloß alle hoffen, dass es, dass es halt vernünftig machen.
1: Ist so die, mehr, 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 können wir uns nicht wünschen. Ist die gleiche Thematik, die wir in den anderen Franchises schon hatten, mit, ähm, also mit, mit Sarah Connor oder mit, mit Schwarzenegger oder jetzt auch mit einem Stallone vergleicht. Ne, wie können die denn in Würde altern, dass man ihnen diese Rollen noch weiter abnimmt? Ich denke mal, ab einem gewissen Alter musst du diesen Staffelstab übergeben. Jetzt hast du den Vorteil bei Matrix mhm. 4, dass Keanu Reeves durch John Wick ja auch bewiesen hat, dass er es immer noch drauf hat in dem Alter und er sieht auch nicht wirklich viel, viel ja. älter aus. Aber bei den anderen musst du vielleicht eher so die Star Wars Richtung gehen, wie mit, mit Leia Organa, dass sie halt später dann im Hintergrund, ähm, ja, Anführerin ist oder, oder, ja, generell in dem Fall ist das, war denn plausibler, als dass sie noch an der Front mitkämpft, ja, so, also, so, so ich, das ist halt, Sarah Connor, wie gesagt, das ja. mit, mit der Bazooka auf der, auf der Straße, das haut mich heute immer noch um, wo ich sage, nee, die, die bricht sich, mhm. die, die kugelt sich die Schulter aus, wenn sie das Ding wegschießt, ja. Und das wäre bei Trinity <lacht> wäre es genau das Gleiche. Stell mal vor, die, die macht ihren Jump vom, vom Motorrad nach hoch. Ja, also da, da muss, ich schon, muss ich schon ganz schön trainieren und, und flexibel sein mit ihrem Paar und 50, dass sie dann nichts bricht, ne? so ungefähr.
0: Gut, ich meine, es gibt ja viele. Computer-Effekte, vielleicht kann man da ja was reinwaschen, damit sie ganz gut aussehen. Aber wie immer, müssen wir uns mal überraschen lassen. Gut, dann haben wir soweit besprochen, oder? Hätte ich mal vorgeschlagen.
1: Ja, in dem Fall nehme ich die blaue Pille und bleibe bei, okay. bei den alten Matrix-Filmen. Aber ich schaue mal in den Vierer trotzdem an.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, Markus, ich weiß, du kannst es immer mal erwarten. Sag dein, dein Abschiedsbruch schon auf.
1: Also, schaut keinen Scheiß. Hört lieber
0: Planet Franchise. Alles klar. Und in diesem Sinne, wünsche ich wünsche euch alles Gute. Meldet euch, wenn ihr Informationen habt oder wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt. Schreibt uns eure Ideen und wir werden auf jeden Fall antworten. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Planet Franchise. Bye! Wir danken euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter oder ladet euch die Personen runter. Habt ihr Ideen für unseren Podcast, welche ihr gerne mit uns besprechen wollt, dann kontaktiert uns über die Social Media Kanäle, YouTube oder unsere Webseite unter planetfranchise.de. Wir würden uns sehr freuen von euch zu hören. Lasst es euch richtig gut gehen. Bis zum nächsten Mal, euer Planet Franchise.